0: Dzień dobry, w rubryce Polityka gościmy dzisiaj Tomasza Kominka, Płuckiego radnego.
1: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Panie Tomaszu, spotkaliśmy się niedawno podczas konferencji prasowej, na której przedstawiał pan dwa z projektów takiego pakietu ustaw Polskiego Stronnictwa Ludowego nazwanego Uczciwa Polska. Pierwszy z tych projektów, o których pan mówił, dotyczy bardzo ciekawej opcji, która ma wspomóc dzietność w Polsce, jak rozumiem. Gdyby mógł pan nam o tym opowiedzieć?
1: Nie da się ukryć, pani redaktor, szanowni państwo, że przeszliśmy z początkiem bieżącego roku w ten tryb kampanii parlamentarnej i od początku niej mówię, że należy być pomysłodawcą ciekawych rozwiązań dla Polki i Polaków, Należy mieć swoje propozycje, które są interesujące z punktu widzenia zarówno samorządów, regionów czy generalnie całego społeczeństwa i warto, że tak powiem przemycać w tej kampanii, to jest moje zdanie osobiste, tylko i wyłącznie pozytywne rozwiązania i pozytywne emocje i Wolałbym osobiście unikać e, tylko i wyłącznie tej negatywnej narracji, której celem jest zrzucanie odpowiedzialności na tych bądź na tamtych. I e, nie da się mu też ukryć, że dziś e, no, moja skromna osoba być może jest kandydatem na kandydata do parlamentu, więc też chciałbym... E, ale to powiedzieć wprost, tak, nie chcę jakby też manipulować tą konferencją, ponieważ ta konferencja, na której się spotkaliśmy, pani redaktor, miała ten wymiar polityki ogólnopolskiej i stąd tam moja obecność. I też chciałbym podkreślić, że ten pakiet ustaw uczciwa Polska jest jakby rozwiązaniem stronnictwa na poziomie ogólnopolskim i faktem jest, że akurat... Być może nieprzypadkowo przypadło mi referować kwestię dotyczącą pomysłu własnego kontu, czyli pewnego narzędzia umożliwiającego młodym małżeństwom, młodym parom na zdobycie mieszkania czy domu. Ja przypomnę, bo jestem w zasadzie z tego dumny, że od wielu lat pracuję społecznie, samorządowo i politycznie w Płocku i z poziomu samorządowego. W momencie, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe zawitało w Radzie Miasta, to był 2014 rok i wprowadziliśmy w owym czasie ten program mieszkania na start. I faktycznie on do dziś cieszy się wśród młodych ludzi bardzo dużym zainteresowaniem i pomaga w stabilizowaniu, że tak powiem, swojego życia prywatnego, zawodowego w Płocku. I wydaje się, że taki program mógłby też funkcjonować z poziomu ogólnopolskiego w kontekście przede wszystkim moim zdaniem takich mniejszych ośrodków lokalnych, Ponieważ tam ludzie mają trochę gorzej ustatkować się i ustabilizować niż w samej Warszawie czy w wielkich miastach. I wydaje mi się, że to co nazwaliśmy własny kąt, taki program wsparcia młodych par, młodych małżeństw jest jak najbardziej zasadny. Na czym on miałby polegać? Ano na tym, że to państwo jest gwarantem 100-tysięcznego dodatku czy wkładu finansowego nie wiem na tym poziomie i etapie dyskusji, czy przez BGK, czy w jakiejś innej formie. BGK to jest Bank Gospodarstwa Krajowego i ten gwarant funkcjonowałby właśnie na poziomie 100 tysięcznego finansowania, czyli dopłaty do pierwszego własnego mieszkania lub domu, jeżeli ktoś byłby bardziej zamożny i przy tym, i przy tej okazji Myślę poniekąd, że też tu prochu byśmy nie odkrywali, ale bardzo ważny element poruszylibyśmy, czyli możliwość rezygnacji z marży w polskich bankach, bo dziś każdy z nas, ja osobiście myślę, że większość z nas odczuwa w tej hiperinflacji również temat rosnącej raty naszego kredytu hipotecznego, natomiast bardzo często gdybyśmy przyjrzeli się strukturze tego kredytu, to marża zdecydowanie jest wyższa niż byśmy się spodziewali i niż byśmy mieli, że tak powiem, oczekiwanie w stosunku do banku, który zawierał z nami umowę kredytu. I wydaje się, że takie rozwiązanie, więc ta gwarantowana dopłata finansów do mieszkania domu plus do tego gwarantowana marża na poziomie 0% z banku, który w pewien sposób udziela nam kredytu, mogłaby być zachętą do tego, żeby młodzi ludzie zawierali związki, że tak powiem formalne, małżeństwa i dobrze, pozytywnie myśleli o budowaniu rodziny, bo jak wiemy, no takim jednym z podstawowych elementów dla młodych ludzi myślących o poważnej przyszłości rodzinnej jest własny kąt w sensie domu, mieszkania, no ta własna przestrzeń do budowania do budowania e, rodziny i dlatego też e, stawiamy e, jakby w priorytetach takie rozwiązanie, taki pomysł. Nie...
0: A czy na tym etapie macie już e, właśnie... Pomysł. Czy te 100 tysięcy to byłby wkład zwrotny, czy bezwzwrotny, czy znaczy, tak. w kontekście ratalnym rozliczanym? Po pierwsze,
1: nie powiedziałem ważnej informacji jeszcze. Chcielibyśmy zaproponować ten pakiet ustaw jako pakiet ustaw obywatelskich. Dlatego teraz w całym kraju zbieramy podpisy pod właśnie jakby tymi pomysłami, Idą one nam dobrze, sprawnie. Idą też w formie takiej fajnej rozmowy ze społeczeństwem, w sposób szczególny tym społeczeństwem młodym. Nie używamy narracji negatywnych w stosunku do innych partii. Chcemy zbudować fajny pomysł, obudować go prawnie i możliwość wdrożenia go jakby w tej najbliższej perspektywie. Ta gwarancja musi być w formie bezpłatnej, bo w sposób inny myślę, że nie byłaby interesująca dla dla młodych mieszkańców. Czy jesteśmy sobie w stanie jako państwo na to pozwolić? Myślę, że tak. Mamy wiele różnych programów socjalnych, różnych programów społecznych, różnych programów, które trafiają jakby na na ten rynek społeczny, więc dlatego nie obawiałbym się, że to jest zbyt wysoka gwarancja, czy obietnica nie do zrealizowania. Faktem jest, że chcemy wprowadzić ustawowo taką formę i rozwiązania tego problemu, że byłaby to gwarancja bezwzwrotna na poziomie, tak jak powiedziałem, 100 tysięcy złotych. I czy akurat będzie to miało taki bezpośredni wpływ na dzietność już w pierwszym etapie tego programu, czy też nie, to oczywiście jest kwestia wtórna, natomiast no myślę, że poza wszelką dyskusją jest to, że daje to możliwość po prostu ustalania no młodych par, młodych małżeństw i tej stabilizacji na poziomie danego regionu. Mówię, zależy nam też na tym, żeby trafiały takie programy do mniejszych ośrodków, ponieważ bardzo często jest tak, że Samorządy mają bardzo interesujące programy, które dotyczą tych większych miast, z racji oczywiście budżetu, który jest no, bardzo interesujący i bardzo duży w stosunku do tych mniejszych gmin/miast. Więc podkreślamy ten fakt, że myślę, że byłoby to ciekawe wyrównanie szans pomiędzy rówieśnikami z wielkich miast i z tych mniejszych miasteczek, z mniejszych gmin. Wydaje się. On bardzo interesujący, jeżeli chodzi o ten pomysł. Tak jak mówię, chcemy go przedstawić jako pomysł obywatelski, dlatego zbieramy, nie mamy ograniczonego limitu górnego a propos x set tysięcy podpisów pod tym wnioskiem, natomiast faktycznie, że chcemy, Chcemy, żeby było ich jak najwięcej po to, żeby przedstawić yy, Wysokiej Izbie yy, po prostu yy, temat ten jako temat yy, taki społecznie ważny. Yy, tam są trzy odniesienia w tym pakiecie yy, ustawowym. Pierwsze to jest dziedziczenie emerytur. Rent, natomiast o tym pewnie pani redaktor z kimś innym kiedy indziej będzie chciała porozmawiać. No ja tu y, tak czuję, że tak powiem, ten własny koncept względu na ten współudział e, w tym programie e, Mieszkania na Start w Płocku.
0: Ale jest Nie... jeszcze jeden projekt, o którym pan mówił, dotyczący podatków.
1: Tak. Y, y, podatków. Dlaczego? Dlatego, że też patrząc y, na nasze pokolenie, pani redaktor, patrząc na to, w jaki sposób my musimy przepraszam za szczerość, y, gonić y, za szczęściem w rozumieniu, no, gonić za godną pensją, która y, ma zaspokoić potrzeby nasze, zaspokoić potrzeby naszym y, dzieciom i w pewien sposób no, przygotować też naszych dzieci do tego niełatwego życia w świecie zbyt dynamicznym, y, 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 myślę, jak dla ogółu społeczeństwa, no to bardzo często też Ludzie, którzy mają swoje etaty i pracują po 8 godzin, mają dodatkowe zajęcia, z których, jeżeli mają taką możliwość, to korzystają w kontekście dodatkowych nadgodzin, dodatkowych umów zleceń, dodatkowych umów o dzieło. No po prostu dodatkowego zajęcia zarobkowego, żeby żeby, w pewien sposób zabezpieczyć być swojej rodzinie. Po prostu. Tu też prochu nie odkrywamy. Natomiast myślę, że mamy też ciekawy pomysł i ciekawe rozwiązanie. To oznacza. Na przykładzie, że tak powiem Tomasza Kominka. Jeżeli Tomasz Kominek ma etat i w pewien sposób z tego etatu wynikają wszelkie rozliczenia podatkowe, które są w tym kraju dostępne, no to... OK, rozumiemy to, że z tego etatu Tomasz Kominok oraz inni, że tak powiem, wywiązują się, jeżeli chodzi o system podatkowy w tym kraju. Natomiast mamy taką propozycję i chcemy też zarazić tą propozycją innych, że w momencie, kiedy mamy dodatkowe zajęcia, które przynoszą nam dodatkowe środki po godzinach, że tak powiem, swojego etatu, to z tych dodatkowych źródeł przychodu Nie opodatkujemy tej kwoty nam należnej w taki sam sposób jak z tego etatu, tylko po prostu zwolnimy z podatku. Wtedy ma to znaczenie dla tego, kto szuka tego rozwiązania finansowego dla swojej rodziny, po prostu będzie miał więcej środków na koncie z przeznaczeniem na osobiste dobro. I wydaje się, że to też jest racjonalny pomysł. To jest bardzo podobnie jak wiele partii politycznej, wiele środowisk w pewien sposób dawało do zrozumienia, że emerytury powinny być bez podatku. Oczywiście, bo jeżeli nasi rodzice, dziadkowie całe życie płacili podatki po to, żeby mieć godną emeryturę, no to dziś nie powinni płacić podatku z tej emerytury, na którą pracowali całe życie. I ten podobny system chcielibyśmy zaproponować dziś jako pomysł, tak? W ogóle poddać dyskusji społecznej ten pomysł, dlatego też zbieramy pod nim podpisy, żeby dodatkowe nasze e, e, źródła przychodu, które są bardzo ważne dla wielu rodzin, umówmy się szczerze, e, przy obecnej mm, cenie e, no i życia i przy, przy ekonomicznej sytuacji obecnej i gospodarczej w naszym kraju, to być może dobrym rozwiązaniem byłoby zwolnienie tych ludzi po prostu z podatku e, e, w odniesieniu do tych nadliczbowych e, godzin i Ci, którzy będą w parlamencie, jeżeli już e, zbierzemy te podpisy, będą to w sposób szczegółowy przedstawiać ten pakiet. Pewnie czy zestaw... analizować,
0: bo on łatwy do wprowadzenia nie będzie. Oczywiście, Tutaj umówmy że nie. się, biorąc pod uwagę e, kwoty, jakie trzeba zapłacić. I za jeden pomysł za drugi, o którym pan nic, mówił.
1: Nic nie jest łatwe do wprowadzenia w kontekście trudnej sytuacji gospodarczej, finansowej, ekonomicznej. Natomiast należy podejmować dyskusję nad dodatkowymi rozwiązaniami, w mojej ocenie, które po prostu podnoszą zarówno dzietność, podnoszą jakość życia naszych mieszkańców i też nie budzą demonów w innych środowiskach. Oczywiście to był żartem, pół serio powiedziałem, ale być może to są takie pomysły, które scalą środowisko parlamentarne, środowisko rządowe, które temu pomysłowi, tej te, 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 te hipotezie po prostu się przyjrzy, bo o to w tym wszystkim, w tym wszystkim chodzi. Tak jak powiedzieliśmy sobie na wstępie naszej rozmowy, pozytywne pomysły, pozytywne emocje, pozytywne nastawienia i merytoryczne odniesienie się do tego wszystkiego jeszcze, myślę, że jest też y, dobrym rozwiązaniem dla Polaków w kontekście nadchodzących wszystkich kampanii wyborczych, bo jako mieszkaniec ja, być może i pani, y, poniekąd mam dość y, tej polaryzacji polegających na obrzucaniu się takimi negatywnymi emocjami do wykorowania bardzo często takiej y, teatralności, ale być może czasami tragikomicznej. I y, sorry, będę trzymał się tego, y, co jest po środku, to znaczy mam być ofertą ciekawą, ale z punktu widzenia pomysłów, które mam chęć zaoferowania y, społeczności y, i też pracy nad tymi pomysłami, ponieważ uważam, że za tym musi być taka naprawdę solidna praca y, wszystkich tych, którzy chcą pracować społecznie, politycznie, samorządowo i takie pomysły y, y, jakby dajemy społeczeństwu, na samym e, początku tej, e, że tak powiem, drogi Kampani, kampanii tak. Tej, no
0: mówiąc tak. o ciekawych i pozytywnych e, pomysłach, e, w naszej ostatniej rozmowie zahaczyliśmy troszkę o temat e, biegłowisły Wiem, że ma pan już e, więcej szczegółów na ten temat. E,
1: tak, e, jak sobie zaplanowaliśmy w pewnej, e, że tak powiem, grupie społeczników i to o różnych poglądach politycznych, e, chcemy ten rok bardzo solidnie z punktu widzenia jednego z 21 w Płocku, e, no, 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 zostawić po sobie, że tak powiem. To znaczy, no, mamy to stulecie osiedla e, Radziwie i w każdym miesiącu zaplanowaliśmy i teraz realizujemy fajne rzeczy. Była książka, był pomnik. Teraz 19 marca będzie bieg Wisły na e, obiekcie Stoczniowca. Mogę już o tym oficjalnie mówić, ponieważ z urzędu, w którym e, pracuję, czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zdobyliśmy finanse, które pozwolą na przeprowadzenie tego biegu zarówno dla e, dzieci, jak i dla dorosłych. Będziemy mogli mieć fajne e, medale, e, takie charakterystyczne właśnie z takim odniesieniem się przełączenia połączenia przepraszam, Radziwia do Płocka biegi odbędą się w kategorii również Radziwie, Płock, Open, Kobiety, Mężczyźni, Nordic Walking, de facto i te dzieciaczki, o których powiedziałem, fajne gadżety poza medalem, czapeczka, również będzie co przekąsić, że tak powiem. Więc zapowiada się bardzo ciekawy event, na który serdecznie zapraszam, odsyłam do social mediów, czy to Marcina Radomskiego, czy Rafała Nagodowskiego czy do mnie, tam można jeszcze się zapisywać na ten bieg i też ciekawe, bo nie zwalniamy tempa, muszę Pani powiedzieć, że również zdobyliśmy finansowanie właśnie z samorządu województwa mazowieckiego, ze znanym doktorem Gryszpanowiczem i będziemy robić w kwietniu mamy taki plan, już jesteśmy umówieni za tydzień na e, taką poważną rozmowę z panią dyrektor szkoły i przedszkola, bo chcemy włączyć też, uwspólnotowić, tak? Włączyć jak najwięcej organizacji, jak najwięcej osób, jak najwięcej e, ciekawych e, e, że tak powiem kwestii i będziemy e, mieli Lego przyszłości e, dwa e, polegające na tym, że będziemy budować radziwie e, naszych przyszłości. To będzie konkurs, e, konkurs, wydarzenie, event skierowany dla dzieci, przedszkolnych, jak i ze szkół podstawowych właśnie w sensie lewego brzegu Wisły i cieszę się, że już to nie tylko jest nasz plan, ale również już pracujemy nad wykonaniem, bo mamy finanse, które pozwolą nam na realizację. Po 19 marca więcej szczegółów, żebyśmy nie zdominowali, że tak powiem i nie, 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 nie za dużo nie powiedzieli. Nie zdradzili tak szczegółów. Jest, tak. Tak. Y-
0: ale jak rozumiem, to wydarzenie odbędzie się oczywiście na siódmy
1: Droga pani redaktor, cóż ja mogę powiedzieć? Stulecie połączenia tego osiedla z Płockiem, połączenia, ja ten wymiar w tych czasach tak porównuję do pewnego uwspólnotowienia, do tego połączenia mostem, do takiego bycia razem co uważam za bardzo istotne w tych trudnych czasach, również ze względu na relacje. Tak, odbędzie się to w szkole podstawowej numer 5, ponieważ to osiedle jest jakby tym jubilatem w tym roku szczególnym, bo ma 100 lat i, i tak jak mówię, każdego miesiąca będziemy starali się uhonorować jubilata jak najlepiej potrafimy.
0: Cieszę się bardzo, w takim razie życzę jubilatowi jak najwięcej tego rodzaju pozytywnych, wydarzeń. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Tomasz Kominek.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor za zaproszenie. Do zobaczenia i do usłyszenia.